0: In der zweiten Folge möchte ich über Nachhaltigkeit nachdenken. Nachhaltigkeit als ein schildernder Begriff, der im Grundsatz erst einmal bedeutet, dass man anstrebt, mit Ressourcen so umzugehen, dass sie auch für künftige Generationen zur Verfügung stehen. Das heißt, sie nur in einem Maß ähm, abzubauen, auszunutzen, zu verwenden, zu verbrauchen, dass sie idealerweise nachwachsen und in einem Maß zur Verfügung stehen, dass es auch zukunftsfähig ist. Der Begriff stammt aus der Forstwirtschaft und da sollte nur so viel ähm, aus den Wäldern geschlagen werden, wie auch jeweils nachgewachsen ist. Dieser Begriff der Nachhaltigkeit führt uns in ein Feld, wo wir nachdenken über Genuss einerseits und Genügsamkeit andererseits. Es ist so, dass wir sehr, sehr viele, sehr reichliche Ressourcen haben, wenn wir nur auf unsere Zeit, auf unsere Generation schauen, dass uns vieles in Fülle zur Verfügung steht. Dass das Bild aber ein anderes ist, wenn wir die kommenden Generationen in den Blick nehmen und zum Teil auch schon, wenn wir uns nur auf unsere Generation beschränken, je nachdem um welche Ressourcen es geht. Wenn wir von der Bibel her das betrachten, dann ist genau dieses Spannungsfeld dort auch abgebildet. Das eine ist, dass Gott uns alles reichlich darreicht und auch zum Genuss. Gott ist eben der Schöpfer, der aus seiner Fülle heraus geschaffen hat, der es gut mit uns meint, es uns gut gehen lässt, der gütig ist und der einerseits reichlich gibt und andererseits es uns gönnt und sich auch darüber freut, wenn wir genießen, was wir haben. Genießen, so wie wir das in der ersten Folge gesehen haben, in der Abhängigkeit von ihm, dem Schöpfer, in der Dankbarkeit, in der Verehrung gegenüber diesem Schöpfer, der so gütig ist, so reichhaltig schafft und wirkt, dass es uns so gut geht. Die andere Seite ist aber, dass es eine Tugend ist, genügsam zu sein. Wenn man so Gott zugewandt ist, dann ist man nicht verschwenderisch, dann schlemmt man nicht, dann schadet man auch nicht seiner eigenen Gesundheit, indem man maßlos isst und konsumiert. Dann schadet man auch nicht anderen und ähm, lebt auf deren Kosten, sondern dann ist man genügsam in dem Sinne, der 1. Timotheusbrief schildert das recht ausführlich, dass wir uns an dem genügen lassen, was wir brauchen. Das ist etwas, was glaube ich, wir hier fast verlernt haben, weil wir in Lebensumständen sind, wo überhaupt kein Bedarf besteht, grundsätzlich sich einzuschränken. Sondern im Gegenteil ist die Erfahrung der letzten Jahrzehnte, der Nachkriegszeit, dieser jetzt 70 Jahre Frieden, die wir haben, des Wohlstands, des Wachstums in jeder Hinsicht ist, dass alles nahezu beliebig vermehrbar ist. Und das ist eine Wegwendung wiederum, eine Loslösung von Gott, dem wir verantwortlich sind, auch in unserem Konsum, auch in unserem Wirtschaftsverhalten, in unserem Wirtschaften. Und wenn wir jetzt den Blick der Generationengerechtigkeit hereinblicken, finde ich eine ganz interessante Aussage im zweiten Korintherbrief, dass nicht die Kinder für die Eltern. Schätze sammeln sollen, sondern die Eltern für die Kinder. Das heißt, dass es ist jetzt wirklich der familiäre Kontext, wir können ihn aber übertragen auf die Generationen, dass die ältere, die lebende Generation die Verantwortung hat, an das Wohl der folgenden Generation zu denken. Im Moment ist es fast schon umgekehrt, wenn wir die demografische Entwicklung sehen, dann ähm, ist es so, dass die jüngere Generation immer mehr Ältere finanziert, wenn wir an die Pensionen und so weiter denken. Und wir müssen, also das ist jetzt nicht nur der ökologische Kontext, sondern der demografische, aber auch im ökologischen ist es natürlich so, dass... Die jüngeren Generationen mit immer mehr Aufwand herangehen müssen, um den Lebensstandard zu erreichen, den die äh, jetzt lebenden Generationen haben. Und es ist deswegen vor Gott verantwortungsbewusst, dafür zu sorgen, dass es den Kindern, den nachfolgenden Generationen gut geht. Ein besonderes Thema jetzt ist im Kontext Klimaschutz und so weiter unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit die Ressourcenbewirtschaftung. Und auch da hat die Bibel etwas zu, zu sagen. Gott hat, als er seinem Volk Israel das Land Kanaan, das gelobte, das verheißene Land, gegeben hat, hat er es beschrieben als ein gutes Land und hat die ganzen guten Eigenschaften, die dieses Land für sie hat, weil er ihnen dieses Land gegeben hat, ähm, hat er dort dargestellt und unter diesen ganzen Eigenschaften, die jetzt auch in den Agrarbereich, ähm, Gartenbau und so weiter hineingehen, ist auch, dass in diesem Land äh, die Steine Eisen sind, also dass es sehr reich ist an Bodenschätzen und aus dessen Bergen die Israeliten Kupfer hauen würden. Das heißt, es gibt diesen Tatbestand des Bergbaus, den Tatbestand der Nutzung endlicher Ressourcen. Das ist auch ein Schatz, den Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, der uns zur Verfügung steht, den wir nutzen sollen. Und ohne jegliche Form von Bergbau, fossilen Ressourcen, endlichen Ressourcen würde auch die Menschheit nicht so sein, wie sie jetzt ist. Das heißt, es ist auch an dieser Stelle kein Tabu, sondern es gehört, wie alles andere auch, zu den Ressourcen, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Andererseits hat aber auch hier Gott den Nachhaltigkeitsgedanken ähm, interessant verkörpert äh, in den äh, Ackerbauregeln, die er gesetzt hat, dass es nämlich immer nach sechs Jahren äh, Landbebau, es eine Brach, ein Brachjahr geben sollte. Das heißt, die, Felder sollten nicht zu sehr ausgebeutet werden, sondern es sollte ein Jahr Ruhe sein. Es ist eine Anspielung auf den Schöpfungsrhythmus, sechs Tage Schöpfung, siebter Tag Ruhe, den er uns Menschen auch vorgegeben hat, dass wir zu unserem eigenen Nutzen nicht durchgängig arbeiten sollen, sondern einen Tag der Ruhe haben sollen. Das ist schon alleine biologisch gut. Das ist aber auch gut, weil dieser siebte Tag für Gott geheiligt war und weil es uns wieder der Beziehung zu Gott vergewissert und wir darin diese Abhängigkeit von Gott wieder erleben und ausdrücken können. Dieses siebte Brachjahr sollte auch zum sozialen Nutzen sein, dass nämlich die Armen, weil man es nicht komplett abgeerntet hat, davon dann essen konnten. Und auch an die belebte sonstige Schöpfung hat Gott dabei gedacht. Übergreifend gilt, glaube ich, auch an dieser Stelle, der gilt in vieler Hinsicht dieser Vers aus 1. Korinther 7, dass wir die Welt gebrauchen, aber sie nicht als Eigentum gebrauchen. Wir, alles was wir in der Welt vorfinden, in der natürlichen Umwelt, in der von uns bearbeiteten, geschaffenen Umwelt, was in alle Lebensbereiche reingeht, alles, was wir zur Verfügung haben, die Infrastruktur, die Medien und so weiter und so fort, alles gebrauchen wir, ist uns zum Nutzen gegeben, aber es ist nicht unser Eigentum in dem Sinne, dass wir damit nach Gutdünken egoistisch verfahren können, sondern wir gebrauchen es verantwortlich als Anvertrautes, nicht als eigenes und wir sind verantwortlich einander in diesem Fall auch den nachfolgenden Generationen, aber vor allem sind wir verantwortlich Gott, der uns das gegeben hat. Und ich möchte auch hier jetzt wieder eine übergeordnete Perspektive geben. Gott, unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, Gott hat die Welten gemacht und er erhält sie auch. Und zwar nicht Gott abstrakt, sondern Jesus Christus, Gottes Sohn. Der ist der Schöpfer und er ist auch der Erhalter, er erhält die Welt. Und das ist etwas, worauf sich der, der an Gott glaubt und an Jesus glaubt, verlassen kann, dass er der Erhalter der Welt ist, dass er, der das im Ursprung geschaffen hat, auch nach wie vor das in der Hand hält. Wir bemühen uns unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, die Welt möglichst lange zu erhalten. Und ich habe gezeigt, das ist auch Eine gute Ausrichtung, eine verantwortungsbewusste Ausrichtung. Wir haben den Auftrag, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Wir wissen aber andererseits auch aus der Bibel, dass die Welt untergehen wird. Das sagt der Hebräerbrief in demselben Kapitel, in Kapitel 1. Die Himmel und die Erde werden untergehen. Es gibt eine Konstante, das ist Gott selbst, aber die Welt, wie wir sie kennen, wird nicht ewig bestehen. Sie sind, der zweite Petrusbrief sagt das, aufbewahrt. Durch Gottes Wort, der durch sein Wort geschaffen hat und der es auch am Ende die Welt, wie sie ist, beenden wird, nicht mein und dein Leben. Wir haben ein ewiges Leben, wir haben eine unsterbliche Seele, aber die Schöpfung an sich, die ist aufbewahrt für das Feuer. Es ist hier die Rede von dem Tag des Gerichts, es ist Gottes Antwort darauf, dass der Mensch sich von ihm weggewandt hat, dass er die Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen hat durch diese Sünde und dass die Schöpfung, so wie sie ist, untergehen wird und Gott dann etwas Neues schaffen wird. Und auch hier ist wieder die Frage, wie stehe ich dazu einmal im Blick jetzt auf meine Umwelt, aber auf mich persönlich. Ja, ist diese Ankündigung, dass Gott ein Gericht, das sogenannte jüngste Gericht über die Welt bringen wird, ist das etwas, was mich anspricht und mir bewusst macht, ich muss meine Beziehung zu Gott ordnen, ich muss zu ihm zurückkehren, ich muss mich ihm wieder anvertrauen, ich muss an ihn glauben, ich muss meine Sünde, die die Verfehlung von, von seinen guten Zielen, das Leben ohne ihn, das muss ich bekennen, das muss ich ausräumen und wieder mit Gott in Einklang kommen, der der Schöpfer und Erhalter aller Dinge ist, dem ich alles verdanke, was ich habe und dem ich auch Rechenschaft schuldig bin.